1: el comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Pasamos, dentro de la explicación del credo, de la primera parte del credo en la que estamos, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, habíamos explicado eh, el nombre de Jesús. Ahora pasamos a otro nombre con el que designamos a nuestro Salvador, que es el de Cristo. Es a partir del punto 436. ¿eh? Bien, dice así, Cristo viene de la traducción griega del término hebreo Mesías, que quiere decir ungido. No pasa a ser nombre propio de Jesús, sino porque Él cumple perfectamente la misión divina que esa palabra significa. En efecto, en Israel eran ungidos en el nombre de Dios los que eran consagrados para una misión que habían recibido de él, de Dios. ¿Eh? Bueno, ahora, ahora vamos a ir, dejo aquí la lectura del punto, porque luego iremos un poco pues, detallando cómo en el Antiguo Testamento se designaba como ungido, ¿eh? como ungido como Mesías a unos y a otros, es decir, la, la palabra que le aplicamos a Jesucristo eh, es conocida ya en el Antiguo Testamento, eh, con lo cual Jesús viene a cumplir en El Antiguo Testamento, uno de los puntos esenciales por los que descubrimos en Jesucristo al Mesías, al Mesías esperado, al Mesías anunciado, es porque él cumple la expectativa del Antiguo Testamento. ¿Eh? Nosotros a eso le, le, no le damos tanta importancia, pero obviamente pues en el mundo judío era algo esencial. Por pues ejemplo, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de San Mateo, que es el que está más escrito en el contexto de los judíos a los que se les dirige el mensaje de la salvación, le interesa mucho, lógicamente, pues, eh, demostrar que este es Jesús el que cumple lo que estaba anunciado en el Antiguo Testamento. Bien, entonces, en el Antiguo Testamento, en, que está... Eh, la primera parte del Antiguo Testamento está escrita en hebreo, la palabra Mesías fue traducida después al griego, ya la parte final ¿eh? del Antiguo Testamento ya está en griego y el Nuevo Testamento también está en griego. O sea, de la palabra Mesías en hebreo se traduce al griego, se traduce como Cristo. O sea, Cristo es lo mismo que Mesías, pero Mesías es en hebreo y Cristo es en griego. Y la traducción, digamos, del griego al castellano, ¿cuál es? ¿Eh? ¿Qué significa, por lo tanto, Mesías en hebreo? ¿Qué significa Cristo en griego? Bueno, pues, ungido. Esa sería la, la traducción, significa ungido. Y, bueno, ¿cómo interpretamos ese término? Bueno, ahora vamos a verlo, pero en principio, pues con ese, como nosotros en castellano decimos, ha sido ungido con aceite, ¿eh? o sea, es decir, se le ha, se ha sido frotado con aceite. Básicamente es lo que significa esa, esa palabra, ¿eh? ungir con aceite, ungir con otra cosa, ungir... Bien. Pasa a ser el nombre propio de Jesús con el tiempo. ¿eh? Pasa a ser el nombre propio porque Él es el Mesías, es el esperado, eh, es el Cristo. ¿Eh? Pasa a ser nombre propio porque Él es el que cumple perfectamente lo que esa palabra significa. Lo que esa palabra significa. Vamos a ver que la tesis que hoy queremos explicar es la siguiente, es decir, los, los, los que eran ungidos en el Antiguo Testamento lo eran con aceite. Y Jesús es ungido con el Espíritu Santo. El ungüento con el que Jesús unge a Jesús, perdón, con el que el Padre, unge a Jesús es el Espíritu Santo. El Padre es el que hace la unción, el Hijo es el que la recibe. ¿Y cuál es el aceite con el que le unge? El Espíritu Santo. Bien, esto, esto es lo que queremos nosotros mostrar. Fijaros cómo todos los, los ungidos del Antiguo Testamento no eran sino una preparación ¿eh? para conocer al definitivamente ungido, o sea, al Cristo o sea, al Mesías. Todo aquello era una preparación. ¿Eh? Igual que el sacerdocio del Antiguo Testamento era una preparación para el nuevo sacerdocio que es el de Jesucristo. Etcétera, etcétera. ¿Eh? O sea, que pasa a ser como un nombre propio. Jesús es, es el ungido, el tocado por Dios, podríamos decir. El tocado por Dios, el que... Eh, aquel en el que habita el Espíritu Santo. El que habita en él. Esta es la, la forma en la que es presentado y lo que significa la palabra Cristo. Luego habéis visto cómo solemos mezclar las dos palabras. Solemos decir Jesucristo. La palabra Jesús es designa, si queréis, no pues digamos, la palabra Jesús se refiere más al hombre eh, a al, al nombre, pues que José y María ponen a Jesús. y claro, he repetido la propia palabra, he repetido, la, digamos, la pregunta y la respuesta, pero bueno, eh, eh, la palabra Jesús se refiere al nombre, eh, al nombre propio, con el que María y José, inspirados por Dios, decidieron llamarle, llamarle a su hijo. Es como, digamos, el, el nombre entre comillas humano, digo entre comillas, porque la palabra Jesús significa Dios salva, ¿eh? Dios salva, pero es Jesús de Nazaret. ¿eh? Y la palabra Cristo, la palabra Cristo, obviamente con ella, no es una palabra que utilizase José y María para llamarle, para llamarle a su hijo. No, ellos le llamaban Jesús, ¿no? La palabra Cristo es la palabra con la que ya los discípulos, ¿eh? los discípulos de Jesús, comienzan a llamarle a su maestro, porque ya en llamarle a él, llamarle Cristo, supone haber hecho una reflexión, una reflexión de decir, es que todo lo que estaba anunciado en el Antiguo Testamento se ha cumplido en él. Y fijaros que finalmente a nosotros se nos llama cristianos, o sea, la palabra cristianos viene de Cristo, viene de Mesías, viene de ungido. Bueno, Bien, pues digo que al final se mezclan las dos palabras, Jesús, que es el nombre con el que María y José eh, llamaron a su hijo, y la palabra Cristo, que es como una palabra de cumplimiento del Antiguo Testamento, porque eh, Israel esperaba al Mesías, esperaba al Cristo. Bueno, y lo reconocemos en este, en este Jesús. Bueno, por eso mezclamos las dos palabras y decimos Jesucristo. Bien, pero eh, en primer lugar... Hacemos un pequeño repaso en el Antiguo Testamento de cómo eran los ungidos, ¿eh? cómo eran los ungidos en el Antiguo Testamento. Bien, en efecto, en Israel dice, el punto 436 que sigo leyendo del Catecismo, en Israel eran ungidos en el nombre de Dios los que eran consagrados para una misión que habían recibido de él. ¿Eh? O sea, Dios daba una misión... Pero no te dejo solo en esa misión, ¿eh? yo te voy a dar la fuerza, voy a estar contigo, te voy a consagrar para que esa misión la puedas llevar a efecto. ¿eh? Te pido que seas rey, te pido que seas eh, pues, sacerdote, te pido que seas profeta, pero yo te voy a consagrar para ello, yo te voy a capacitar para ello. Es como si se dijese ¿no? lo que dice San Agustín, Dios capacita a sus elegidos. Dios capacita a sus elegidos y les consagra, les unge, les da esa fuerza del Espíritu, que por cierto, esto es importante porque también en nuestra vida, ¿no? detrás, de esta, detrás de este ungir para poder enviarte unjo para darte una misión, ¿eh? hay una conciencia de que Dios da su gracia, Dios da su gracia y esto nos tiene que llenar de confianza, porque, por ejemplo, imagínate a alguien que dice yo, fíjate, me voy a casar y, pues, la verdad es que me veo, me veo ante la responsabilidad que supone el matrimonio, pues, me veo verde, ¿eh? que es que yo veo, que, bueno, pero también hay que, claro que hay que luchar por madurarse y prepararse bien, pero también hay que confiar en la gracia de Estado, es decir, que Dios cuando te da el sacramento del matrimonio, eh, te está ungiendo, ¿eh? te está dando su espíritu o cuando uno se ordena sacerdote claro que tiene que prepararse bien y tiene todos los años del seminario y toda la, toda la madurez toda la, vamos la lucha por la madurez humana y espiritual será poca no sí pero también tiene que confiar en que va a recibir la gracia del espíritu en el sacramento del, del orden sacerdotal y que tendrá una gracia de estado también en eso una cosa no quita la otra. ¿eh? El que uno tenga que prepararse humanamente no quita que también tiene que confiar y esperar en la gracia de ser ungido. Entonces, cuando Dios daba, pues elegía a alguien, ¿no? Yahvé elegía a alguien para, pues, por ejemplo, para ser rey de Israel. También miraría sus cualidades humanas. Pero aparte de eso, le ungía, es decir, le daba la fuerza del espíritu para, para serlo. Por ejemplo, en el caso de los reyes, y aquí vienen algunos textos, primera del libro Samuel, primera Samuel, capítulo 9, versículo 16, dice, habla Yahvé, ¿no?, y le dice a Samuel, «mañana a esta misma hora te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín, le ungirás como jefe de mi pueblo Israel». Y él librará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque he visto la aflicción de mi pueblo y su clamor ha llegado hasta mí. Y cuando Samuel vio a Saúl, Yahvé le dijo, este es el hombre del que te he hablado, él regirá mi pueblo. Es impresionante porque eh, Yahvé, Dios, le dice al profeta Samuel, le dice, mira, yo he visto cómo el pueblo está sufriendo, y están clamando para que yo les ayude, les voy a enviar un rey, tú ya te voy a mostrar quién es, cuando te lo muestre, tú ungele, ungele, invoca la fuerza del espíritu sobre él para que reine rectamente, ¿no? aparece entonces en ese momento, aparece Saúl y entonces Samuel entiende que Saúl es el elegido para ser rey, y luego dice, tomó Samuel el cuerno de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl y después le besó diciendo, ¿no es Yahvé quien te ha ungido como jefe de su pueblo Israel? Tú regirás al pueblo de Yahvé y le librarás de la mano de los enemigos que le rodean. Y este será para ti la, la señal de que Yahvé te ha ungido como caudillo de su heredad. ¿Eh? La señal. Es la unción. Solían tener los profetas en el cuerno. El cuerno pues, era pues, como una especie de cantimplora. Dentro del cuerno, ¿eh? en, el, en la oquedad interior, pues se guardaba el bálsamo, ¿eh? el aceite. Estaría tapado, lógicamente, ¿no? pues para que no se escapase. Y saca ese, ese cuerno y derrama el preciado mm, aceite y hace... ...y hace esa consagración de Saúl como rey. Bueno, vemos que estamos preparando, ¿no? Estamos preparando el Nuevo Testamento y estamos preparando lo que Dios haría con Jesucristo. Lo que Dios hará con él. Eh, ya habéis visto que yo, yo antes he dicho desde el principio, descubriendo un poco, pues digamos, la, la resolución final... ...de lo que aquí se quiere explicar, que es que finalmente el Padre ungirá a su Hijo Jesús con el aceite del Espíritu Santo que será el que le unja, el que, el que le, le consagre definitivamente para su misión, ¿eh? su misión de Mesías. Claro, con una diferencia, ¿eh? con una diferencia y es que Dios mismo, en el caso de Jesucristo, envía al que va ¿eh? al que va a ser consagrado. En el caso de los reyes era, a ver, yo voy a elegir entre los hombres, ¿no? El hijo, el hijo, pues el que va a ser el rey, el que va a ser el sacerdote, el que va a ser, en el caso de, de Jesús, es Dios mismo envía a su hijo y le unge, ¿eh? Le unge. Una pequeña explicación, vamos a ver. Es que Jesús, el hijo de Dios hecho hombre, no estaba ungido ya, o sea, necesitaba ser ungido como el caso de los reyes, el caso de Saúl, el caso de David, el caso. Pero es que Jesús, que había venido del Padre, no estaba ya ungido. El verbo eterno, ¿eh? el verbo eterno, ¿qué, ¿qué necesidad de unción tiene? Digo, que esa pregunta se podría plantear. Y la respuesta es la siguiente. ¿no? Fijémonos que, claro, que la unción que se dirige a Jesucristo es una unción. Claro, que es que está también ungiendo la humanidad de Jesucristo, porque obviamente la, la persona del verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, pues qué unción va a necesitar, qué añadidura de unción, que ya, pues que ya, es eterna junto con el Padre y el Espíritu Santo, ¿no? Pero es que tengamos en cuenta que la persona del verbo se ha unido, ¿eh? hipostáticamente se dice, ¿no?, se ha unido con la humanidad, ¿eh? Con, con la condición humana, y entonces la unción eh, recae sobre sobre la persona de Jesús, obviamente, pero sobre esa persona que es divina, pero que también es que también tiene la condición humana, ¿eh? y lo que hace es que la, con, la unción, lo que hace es que la condición humana de Jesús sea completamente ungida, ¿eh? ungida, y puesta al servicio de la voluntad del Padre.
2: ¿Mm?
1: O sea, es la humanidad de Jesús no la que es ungida. Bueno, esta, este matiz ¿eh? lo digo un poco pues, para que uno entienda, bueno, ¿y por qué a Jesús se le unge? ¿Eh? Es que él le faltaba algo que había que añadirle. Bueno, y además también tenemos que añadir otra cosa. que También, lógicamente, hay una función pedagógica en el ungirle a Jesús porque es también mostrarle al pueblo de Israel que este es el que estabais esperando, es un signo visible, es un signo que visibiliza lo que en el interior de Jesús, el tesoro que se esconde en el interior de Jesús. Hacer un signo, ¿eh? un signo como el que, por ejemplo, se hace en el río Jordán, ¿eh? cuando, cuando Jesús va a ser bautizado, y dice, este es mi hijo amado, escuchadle. Bueno, pues esa, esa, esa especie de unción ¿eh? que en ese momento tiene lugar es también una visibilización para que todos los que están allí vean, descubran, entiendan que ese es el ungido, ese es el Cristo, ese es el Mesías ¿eh? que estábamos esperando. Bien, pero como, como digo, en el caso de Jesús no se hace con aceite, sino que si es el mismo Espíritu porque estamos haciendo ya no un signo, sino que estamos descubriendo la realidad que todo lo anterior significaba. ¿eh? Todo era un signo de Cristo, el ungido. Bueno, estoy también un poco, ¿eh? estoy un poco mezclando el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero digamos, en el Antiguo Testamento primero dice, se ungían los reyes, y se ha puesto el caso de Saúl, como Saúl fue ungido por Samuel, ¿eh? También se ungían, dice aquí, los sacerdotes. También los sacerdotes eran ungidos. Por ejemplo, Éxodo 29, 7. Para consagrar a mi, a mi sacerdocio has de proceder con ellos de esta manera. Tomarás el óleo de la unción, lo derramarás sobre su cabeza y así los ungirás en el Antiguo Testamento también a los sacerdotes se les hacía ese signo de unción. Por cierto, cuando nosotros somos ordenados sacerdotes por el sacramento del orden sacerdotal, ¿eh? se nos unge también con aceite. ¿eh? Se, se unge en nuestras manos. El obispo coge ese aceite y unge en nuestras manos. Y suele recordar en la oración que pronuncia cómo en el Antiguo Testamento eran ungidos los sacerdotes... Pero sobre todo en la oración recuerda cómo Jesús es el sacerdote ungido, ungido por la fuerza del Espíritu. Por eso esos óleos, ese aceite con el que se, eh, con el que se ungen las manos de los sacerdotes, es un signo, eh, es un signo de la presencia del Espíritu Santo eh, entre nosotros. Y el día que se consagran esos aceites, que se suelen consagrar... Eh, el en la misa crismal, bien sea el jueves santo, en la Semana Santa o los días anteriores, eh, ese aceite con el que se va a ungir las manos del sacerdote, ese aceite es consagrado, y el obispo suele soplar. Sopla, hace un, hay un rito precioso en el que sopla con su aliento eh, ese aceite al que se le ha mezclado el crisma, eh, no, perdón, se le ha mezclado el perfume y se llama el crisma sopla como signo de la presencia del Espíritu en ese aceite con el que se va a ungir. Bueno, pues fijaros como de ese signo del Antiguo Testamento queda esto, ¿no? En las ordenaciones sacerdotales, igual que esto que os he leído aquí del Éxodo, ¿eh? tomarás el óleo de la unción, lo derramarás y le ungirás. Bueno, pues queda ese signo, solo que nosotros el signo lo hemos cristificado, ¿eh? O sea, es el Espíritu el que, en el, a través de ese signo del aceite, está ungiendo al sacerdote, al candidato al sacerdocio, para configurarlo con Cristo. ¿Eh? Configurarlo con Cristo. Bien, sigo un poco más adelante. O sea que en el Antiguo Testamento se ungían a los reyes, se ungía a los sacerdotes. Y dice también, y excepcionalmente a los profetas. También a los profetas, excepcionalmente, la verdad es que uno lee el Antiguo Testamento... Y no aparece que todos los profetas fuesen ungidos, pero a una vez sí. Por ejemplo, Primeras Reyes, capítulo 19, versículo 16. Y dice, Yahvé le dijo, anda, vuelve por tu camino hacia el desierto de Damasco, vete y unge a Yezael como rey de Arán, ungirás a Yehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel, y a Eliseo, lo ungirás como profeta en tu lugar. Es decir que al profeta Elías Dios le pide que además de ungir a unos reyes también unja a Eliseo como profeta de aquel lugar. Eh, es algo más excepcional porque como os decía en el Antiguo Testamento no aparece tanto que los, eh, que los profetas fuesen ungidos, pero sí también existe ese caso. Y entonces, claro, pues llega Jesucristo. ¿Y por qué nos estamos fijando ahora en que en el Antiguo Testamento los reyes eran ungidos, los sacerdotes eran ungidos y también los profetas excepcionalmente eran ungidos? ¿Por qué? Pues porque ahora a Cristo, a Jesús, le vamos a presentar como el rey ungido, como el sacerdote ungido, como el profeta ungido. Es decir, estamos llegando como a la... A la culminación termina diciendo este punto. Este debía ser, por excelencia, el caso del Mesías que Dios enviaría para instaurar definitivamente su reino. ¿Eh? Bueno, pues esto se tenía que cumplir en el Mesías, en el que Dios enviase. Y aquí se nos dan dos textos. Eh, eh, leo el segundo. Hechos, capítulo 4. Versículos del 26 y el 27. Se han presentado los reyes de la tierra y los magistrados se han aliado contra el Señor y contra su ungido. Porque verdaderamente en esta ciudad se han aliado Herodes y Poncio Pilato con las naciones y los pueblos de Israel contra el santo siervo Jesús a quien has ungido. Bueno, habla por lo tanto de una manera... De una manera bien clara de Jesús como el ungido. O sea, en él se está cumpliendo se está cumpliendo todo lo que en el Antiguo Testamento fue una expectación, una expectativa. Dice, fíjate cómo Herodes, como Poncio Pilato, se han aliado contra el ungido. Una alianza contra el elegido, el elegido de Dios. El Mesías... Había de ser ungido por el Espíritu del Señor. Ya en el Antiguo Testamento se decía, tendrá que ser ungido, pero ojo, ungido por el Espíritu del Señor. Y fijaros lo que dice en Isaías 11.2. Brotará del renovo, brotará un vástago del tronco de Jesé <coughs> y un retoño de sus raíces. Reposará sobre él el Espíritu de Yahvé, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo, y fortaleza espíritu de ciencia y de temor del señor o sea, es decir que el espíritu de dios con el que se unge con el que se unge a jesús tiene los dones del espíritu espíritu de consejo de sabiduría de fortaleza de ciencia de temor va a ser ungido va a ser ungido con el espíritu que le que le capacita que le da unos dones que van a poderle que van a poder para dejarse guiar por Dios, para que el Espíritu le mueva, para ser llevado por el Espíritu. Es ungido. También a la vez es ungido, dice, como rey y sacerdote. El Mesías que va a llegar será ungido como rey. El Mesías que va a llegar será ungido como sacerdote. Por ejemplo, aquí dice Zacarías, capítulo 6, versículo 3. Él edificará el templo de Yahvé. Él llevará las insignias reales. Se sentará y dominará con su trono. Habrá un sacerdote a su derecha y consejo de paz habrá sobre ellos dos. Es decir, que tendrá un rey ungido y un sacerdote ungido. Habrá como un tándem. ¿eh? Un tándem de rey y sacerdote, dice en el Antiguo Testamento. En Jesús rey, sacerdote, profeta, todo ello se identifica, ¿Mm? se identifica. Jesús es sacerdote, profeta y rey. Por cierto, todos nosotros cuando fuimos bautizados se nos dijo, eres sacerdote, profeta y rey. Porque también hemos sido ungidos en el bautismo con el aceite, se nos ha ungido en la frente, o sea, el signo de la unción, nosotros lo hemos recibido en el bautismo, somos ungidos. Bueno, pues para que veamos ya que llegamos a, a la cumbre de todo lo que queríamos explicar. ¿eh? Isaías 61.1 dice, «El Espíritu del, del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, para anunciar la buena nueva a los pobres, para vendar los corazones desgarrados» para pregonar la libertad a los cautivos. Y finalmente llegamos al episodio en el que Jesús entra en la sinagoga de Nazaret y dice, Lucas 4.16 Vino a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día del sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías y desenrollando el volumen halló el pasaje donde estaba escrito el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la Buena Nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos, para dar libertad a los oprimidos, proclamar el año de gracia del Señor. Enrollando el volumen lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Había allí un gran silencio para ver qué decía aquel hombre del que tanto se hablaba, y dice, comenzó pues a decirles, esta escritura que acabáis de oír, se ha cumplido hoy. Es impresionante esa frase, porque Jesús está diciendo, tenéis delante de vuestros ojos, soy yo, el que cumple esa profecía, esa profecía que acabamos de leer de Isaías, esa profecía del Espíritu de Yahvé vendrá sobre mí, porque él me ha ungido aquí se ha cumplido Jesús es el ungido por el Espíritu bien perdonad esta, eh, este chaparrón de, de citas del Antiguo Testamento etcétera que, que, que hemos hecho que yo comprendo que es un chaparrón pero creo que también es importante que nos enriquezcamos de, eh, pues de, de todo el recorrido bíblico para entender qué significa que Jesús es el Cristo el ungido el Mesías. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo, explicando pues, esos nombres con, el que, con los que designamos a nuestro Señor, a Jesús, el Hijo de María, el enviado del Padre. Habíamos hablado ya del nombre de Jesús y estamos explicando, estamos dentro de la explicación del nombre de Cristo. Después también vendrá la explicación de Hijo único de Dios, Señor, pero estamos ahora en el nombre de Cristo, que decíamos que es la traducción al griego de la palabra hebrea Mesías. Mesías en hebreo, Cristo, en griego, en castellano, en español, ungido. ¿Mm? Punto 437, pasamos a él. El ángel anunció a los pastores el nacimiento de Jesús como el del Mesías prometido a Israel. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor. Desde el principio, él es a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo concebido como santo en el seno de la Virgen María. José fue llamado por Dios para tomar consigo a María su esposa encinta del que fue engendrado en ella por el Espíritu Santo. Para que Jesús, llamado Cristo, nazca de la esposa de José en la descendencia mesiánica de David. Bueno, aquí, después de haber hecho el recorrido que hemos hecho antes por el Antiguo Testamento para entender cómo en el Antiguo Testamento pues, se ungían a los reyes, a los profetas, también a veces a los, perdón, a, los sacerdotes, a los sacerdotes, también a veces a los profetas. Bueno, ahora aquí el catecismo nos viene a decir, mira cómo en el Nuevo Testamento a Jesús se le presentó desde el primer momento se le presentó pues como el Mesías, el que el esperado. Este es el que el Padre ha santificado, este es el que el Padre ha enviado al mundo como santo. Como santo. Bueno, de nuevo vuelvo un poco a la, eh, a, también a las posibles dudas. ¿eh? A veces también algunos comentarios que hace un servidor, eh, pues es, es intentando también ver posibles dudas que puedan generar lo que estamos explicando. Aquí cuando dice el catecismo que este es el que el Padre ha santificado y enviado al mundo, ¿no? lo, ha concebido, eh, lo ha concebido como santo, entonces, claro, uno podría inter interpretar mal esto y dice, ¿qué pasa? Que Jesús antes no fue santo y tuvo que ser santificado. O sea, ¿Cómo se entiende eso? Porque, claro, si nosotros confesamos que Jesús antes de eh, ser concebido en las entrañas de la Virgen María él era Dios eterno ¿m? en el seno de la Trinidad, ¿cómo se entiende eso de que ahora de que Jesús ha eh, Dios, perdón, Dios, Padre ha santificado a, a Jesús? ¿Qué, ¿Cómo se entiende eso? ¿Es que, antes, es que antes no lo era o qué. Bueno, eso, eso también está un poco esta explicación en la misma línea que, que he hablado anteriormente con respecto a la humanidad de Jesucristo. Es decir, eh, Jesús, ese que nace en el seno de María, claro es verdad que es eterno, es eterno y es desde toda la eternidad como el Padre, pero es verdad que hay algo nuevo en él, algo que comienza a ser, que es que es su humanidad, porque antes de la encarnación, antes de la encarnación, el verbo, el hijo del padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad, no era hombre. Todavía no se había hecho hombre. Y por lo tanto, por lo tanto aquí hay algo nuevo. Es verdad que nace alguien que era, era desde siempre. Sí, pero que, pero aunque era desde siempre, asume una naturaleza humana que pasa a formar parte también de la misma persona. ¿no? Asume una naturaleza humana y entonces Dios... La santifica, ¿eh? santifica esa naturaleza humana asumida por Jesús, la, la santifica, ¿eh? la une totalmente ¿eh? pues al, al verbo, al Hijo de Dios, haciéndolo, es una, ¿eh? no son dos personas, es una sola. Y entonces ahí hay una santificación de la humanidad, fíjate si, si la humanidad tendrá que ser santificada para pasar a ser Dios, para que la carne humana, nacida de la Virgen María, sea también Dios, ¿m? formando parte ¿no? de, la, de, de esa misma persona que tiene condición divina. Tiene condición divina y tiene condición humana. Y por eso se dice, fue santificado. A eso se refiere. No porque fuese pecador, ¿eh? sino porque es elevado la misma condición divina elevado a la misma condición de vida y en ese sentido se dice es ungido la humanidad de jesús es ungida por el espíritu santo y entonces es unida y se dice no en teología hay un término que pues que es un misterio no bueno un misterio que, que los teólogos se refieren a él para hablar de la unión la unión tan perfecta entre la humanidad y y la divinidad, ¿eh? y es la unión hipostática, se le llama. Bueno, una palabra un poco complicada, pero en el fondo lo que nos interesa más que la palabra es el gran misterio de cómo Dios santifica la humanidad y la une a la divinidad. ¿no? Y entonces dice, es ungido. ¿eh? Es ungido. Bueno. De acuerdo, este es, este es, por lo tanto, ¿no? la, la forma en la que se nos presenta, ¿eh? se nos presenta. Algunos textos. Tenemos el texto de, por ejemplo, Romanos 1.3. Dice antes, Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por vocación, escogido para el Evangelio de Dios, que había ya prometido por medio de sus profetas en las escrituras, acerca de su hijo, hijo del linaje de David, según la carne constituido hijo de Dios con poder según el espíritu de santidad por su resurrección de entre los muertos Jesucristo Señor nuestro aquí por lo tanto se habla de que como Jesús ha sido constituido hijo de Dios con poder ¿qué pasa? que antes no lo era sí claro que lo era ¿eh? pero se está refiriendo a que él ahora también en su humanidad, en su humanidad recibe eh, la, la misma condición de hijo que antes tenía en su divinidad. Por eso se dice que ha sido constituido hijo de Dios con poder. También se dice con poder a partir de la resurrección, porque antes de la resurrección eh, Jesús tenía como escondida su divinidad. ¿Eh? La tenía escondida y Jesús eh, pues vivía o aparentaba, ¿no? Aparentaba, no, o sea, se presentaba ante los demás como uno de tantos, estaba como su divinidad escondida. ¿eh? Y dice, y finalmente por la resurrección, ha sido constituido Hijo de Dios con poder, ¿eh? es decir, manifestando su divinidad. A partir de la resurrección, la humanidad de Jesús es como, como la transfiguración, ¿no? como que transfigura. Al Dios, que, al Dios que es al Dios que está dentro de acuerdo hay, el último texto Apocalipsis 22 16 dice yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de lo referente a las iglesias yo soy el retoño y el descendiente de David el lucero radiante del alba Aquí tenéis también una expresión del libro del Apocalipsis en el que se le presenta a Jesús como el retoño descendiente descendiente de David, que es ungido. David había sido ungido, sus descendientes son ungidos y entonces a Jesús se le presenta como un retoño de David que es ungido por el Espíritu. Bien, todo esto, ¿eh? todo esto significa significa eh, mmm, la expresión ungido, pero ahora dejamos para el final lo mejor. ¿eh? Lo mejor es la, la explicación en Cristo, aunque ya la he hecho un poco al principio. Es el punto 438 que dice La consagración mesiánica de Jesús manifiesta su misión divina. Por, una, por otra parte, esto es lo que significa su mismo nombre. Porque en el nombre de Cristo está sobreentendido el, perdón, está sobreentendido el que ha ungido. El que ha sido ungido y la misma unción con la que ha sido ungido. Perdón por el trabalenguas que ahora lo explicaremos. El que ha ungido es el Padre. El que, sea, el que ha sido ungido es el Hijo y lo ha sido en el Espíritu Santo que es la unción. Su eterna... Consagración mesiánica fue revelada en el tiempo de su vida terrena, en el momento de su bautismo, por Juan, cuando dijo, Dios le ha ungido con el Espíritu y con poder, para que Él fuese manifestado a Israel como su Mesías. Sus obras y sus palabras le dieron a conocer como el Santo de Dios. Bueno, aquí hay una cita de San Irineo, muy hermosa, que, que la hemos leído, que os he dicho que parecía un trabalenguas, pero que, que es muy sencillo lo que está diciendo, y es que, mira, el que unge es el Padre, Dios Padre. El ungido es el Hijo, Dios Hijo. ¿Eh? Y la unción misma es el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo. ¿Eh? O sea, el Padre unge al Hijo con el don del Espíritu Santo. ¿Eh? Es, es, este es le, esta es la cristología, ¿eh? Digamos la, la cristología, fijaros que para hablar de la ciencia teológica que habla eh, del misterio de Jesús le llamamos cristología y hoy estamos explicando qué significa Cristo. ¿eh? Cristología es el misterio en el que descubrimos, o explicamos cómo el Padre ha ungido a su Hijo Jesús Jesús con el ungüento del Espíritu Santo. Le ha ungido. ¿Eh? y la, Al tomar la condición humana, ha asumido a toda la humanidad, nos ha asumido. Ahora también la condición humana pasa a estar ungida, porque como Él ha tomado la condición humana y ha sido ungido por el Padre, con el Espíritu Santo, también nosotros somos ungidos. O sea, nos toca a todos lo que ha acontecido en Jesús hecho hombre nos toca a todos en la humanidad de Jesús nacida de la Virgen María tenemos un poquito de todos nosotros hay algo, algo nuestro que ha sido ungido bueno pues esta es la casi la conclusión de, 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 de toda la catequesis que hoy hemos querido, hemos querido hacer pues lo llamamos cristología y por eso nosotros tenemos que ser cristianos, tenemos que ser otros ungidos. ¿Mm? Tenemos que reproducir nosotros en nuestra vida a nuestro nivel, que obviamente pues, tenemos una distancia pues, infinita con Jesús, ¿no? pero a nuestro nivel, nosotros también reproducimos esa misma unción. Él fue ungido por el Padre, nosotros somos como los sarmientos unidos a la, a la vid, también nosotros somos ungidos, participamos de esa misma unción que Cristo ha recibido del Padre. ¿Eh? Participamos de esa misma unción. Y al final ha dicho que sus palabras y sus obras le dieron a conocer como el Santo de Dios. Bueno, Ojalá también nosotros, ¿no? nuestras palabras y nuestras obras trasluzcan que somos ungidos que somos otros Cristos, que quien nos mire, que quien nos escuche, que quien vea nuestra vida, que vea como una eh, como si fuese una pequeña transfiguración, que se transfigure, que a Cristo se le vea en nuestro obrar, que a Cristo se le vea en nuestras palabras, que se le, se le escuche en ellas. O sea, somos ungidos junto con el ungido. Y así estamos presentando a Jesús como el Cristo. Eh, lo dejamos aquí y damos paso a la llamada de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
0: María le ofrece la oportunidad de recibir en su casa sus programas favoritos. Ahora lo puede hacer a través de nuestra página web www.radiomaria.es o bien llamándonos al 902 500 518. 902 500 518. Pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones especificando el día y la hora que lo ha escuchado. Solo nos tiene que decir si lo quiere en CD de audio o CD o DVD en MP3. Haga su solicitud en el 902 500 518 y en www.radiomaria.es Radio María, más cerca de usted. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
3: Bu buenos días, señor Monseñor.
1: Sí, adelante, lo escuchamos.
3: Soy Luis de Zaragoza. Adelante. Quería hacer una pregunta sobre la prolongación de, la, de lo que explicó la semana anterior de Adivinación y Magia, el, el número 2115.
1: Sí, adelante.
3: Así debe contestarme.
1: ¿Qué, ¿Qué es lo que usted quería preguntar? En quería
3: preguntarle, se lo voy a leer entero para, porque tengo poca memoria... ...y así se lo leo todo.
1: De acuerdo. Si Ponle, ya...
3: adivinación y magia, 2115. Dios puede revelar el porvenir a los profetas y a otros santos. Sin embargo, la actitud cristiana justa... ...consiste en entregarse con confianza en las manos de la providencia... ...en lo que se refiere al futuro... ...y en abandonar toda curiosidad malsana al respecto. Sin embargo, la imprevisión puede constituir una falta de responsabilidad. Te quería preguntar a qué se refiere la imprevisión y si se refiere también a la economía.
1: De acuerdo. Vamos a ver, eh, la afirmación de ese, perdón, de ese punto del catecismo es bien clara. Es decir, nosotros no tenemos que dejarnos llevar por la ansiedad de qué será, cómo no será y pretender nosotros jugar a ser dioses conociendo el futuro ¿eh? no conocemos el futuro ¿eh? y por lo tanto tenemos que estar, ponernos en manos de Dios, confiar en su providencia eh, hoy en día todo este, este recurso que haya adivinaciones, a carta, a tarots toda esa historia, qué cantidad de, con, sobre todo por la noche ¿no? en las televisiones, qué cantidad de y voy a decir yo de, perdón por la expresión, ¿eh? pero de engañabobos que eh, nos ponen que están de alguna manera echando mano de nuestras ansiedades y de nuestras faltas de confianza en Dios, pues para estar allí llame a este teléfono, llame a tal que yo le digo el futuro qué va a ser de usted. bueno eh, Obviamente todo eso además de ser una pantomima, pero es que aparte manifiesta una falta de confianza en la providencia de Dios. Bien, ahora dice usted. Dice, dice el catecismo, bien, sin embargo, la imprevisión no es buena. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no entendamos la confianza en la providencia como que yo no preveo nada. No, yo confío en la providencia. Ahora, a Dios rogando con el mazo dando. También yo tendré que eh, tendré que prever las cosas. ¿eh? Tendré que prever las cosas. ¿eh? Me, decía, me decía el otro día una persona, ¿eh? pongo un caso concreto. Eh, yo voy a ayudarle a Radio María, voy a la Radio María. Entonces, ¿qué será mejor? ¿Que yo le dé un donativo o que yo eh, rece por Radio María para que eh, pues la providencia le ayude? Pues las dos cosas, porque, porque también usted pide a Dios que le provea el pan nuestro de cada día, pero después también usted hace algo para conseguirlo, ¿no? O sea, es decir, que la confianza en la providencia no quiere decir, no es lo mismo que imprevisión, no, uno tiene que prever, tiene que prever, tiene que decir, voy, pues pues, voy a eh, ahorrar para el, el pues, el, el, las navidades o voy a ahorrar para esto, voy a prever esto, me viene este gasto, me viene esta necesidad, ¿eh? Bien, o sea que no, no confundamos confianza en la providencia con imprevisión, para entendernos, ¿eh? damos paso a un siguiente oyente buenos días buenos días adelante
0: mire yo para mí siempre cuando miro a Cristo siempre veo en él a la Trinidad a la Santísima Trinidad y, y quería preguntar si efectivamente en, en ese hombre que tiene los mismos nervios los mismos músculos que nosotros pero pero es Dios es Dios es el Padre Eterno y es el Espíritu Santo
1: de acuerdo, vamos a ver. Eh, me parece bien que utilice, ¿no? La primera parte que ha dicho usted es que yo en Cristo veo la Trinidad. ¿eh? Veo la Trinidad. Creo que está bien dicha esa expresión. Eh, quizás lo último, lo último que ha dicho ya me suena un poquito peor. Eso de que ha dicho, bueno, Él es el Padre, Él es el Espíritu Santo. Bueno, vamos a ver. Si sí es correcto lo primero decir que en Cristo veo la Trinidad. Porque Él es el ungido por el Padre y Él es el Espíritu Santo el que lo ha ungido. Luego, digamos que Cristo es como una ventana a través de la cual ventana entras y la, la Trinidad es inseparable. O sea, uno, uno no puede ver nunca al Padre separado del Hijo o al Hijo separado del Espíritu Santo. No, la Trinidad, o sea, a Dios o le ves conjuntamente o es que no es el verdadero Dios. Luego, Cristo es esa humanidad que decía usted, carne de nuestra carne, sangre de nuestra sangre. Desde esa humanidad es la ventana por la que entramos en la Trinidad. Ahora, quizás lo último me ha sonado un poquito más, más fuerte cuando usted ha dicho la expresión de que Él es el Padre o Él es el Espíritu Santo. No, porque, porque son tres personas. Son tres personas. Usted podría decir, en Él está el Padre y en Él está el Espíritu Santo. Pero no diga usted, Él es el Padre y Él es el Espíritu Santo. No, porque, porque, porque son tres personas y tres identidades. ¿eh? Pero bien, pero yo creo que usted lo que querido decir más bien es lo primero. ¿eh? Lo primero, o sea que si sí, que usted en Cristo vea la Trinidad, porque es la puerta, la ventana por la que eh, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo pues, se nos han revelado. Damos paso a una siguiente llamada. Buenos días.
0: Sí, buenos días, don José Ignacio. Adelante. Miguel desde de, de San Sebastián.
1: Adelante, Miguel. Bueno, pues hoy, um,
0: eh, gracias al activismo de hoy, creo que he conseguido aclarar mi confusión sobre la aparente contradicción que me supone contradicción de eternidad de Jesucristo al nacer Jesús en un momento determinado de la historia. Y corríjame si, si me equivoco al denunciarlo. O sea, sería su humanidad la que recibe la condición de hijo, condición que en su divinidad ya poseía eternamente.
1: De acuerdo, correcto, ¿eh? o sea, correcta, esa explicación es correcta. ¿eh? Es decir, él ya era, o sea en cuanto Dios, era hijo eterno por to desde toda la eternidad, pero mmm, en cuanto hombre, eh, es esa humanidad es la que es ungida por el Espíritu y recibe la misma condición de hijo que tenía la, la divinidad. ¿Eh? Es correcto. Entonces, bueno, pues eh, luego aquí suelen venir algunas veces los teólogos diciendo, bueno, pero y entonces, ¿en qué momento es el que tiene lugar esa unción? ¿En el momento de eh, la resurrección? ¿En el momento de la unción eh, de, del bautismo del río Jordán? ¿En el momento? No, en la misma encarnación. ¿eh? En la misma encarnación porque es imposible que la humanidad haya tenido un solo un solo instante en el que no haya sido hijo de Dios en la misma encarnación. Otra cosa es que luego durante la vida de Jesús haya momentos, haya teofanías como la del río Jordán. Este es mi hijo amado, en la que se manifieste de una manera más fuerte. Pero digamos esa, eh, esa, unción, esa unción de la humanidad de Jesucristo lógicamente tiene lugar en la misma concepción, ¿eh? en la misma encarnación. Damos paso a una última llamada. Buenos días. Adelante. Buenos días. Adelante, le escuchamos. Soy Antonio de Murcia. Adelante,
3: Antonio. Vamos a ver. Yo quería hacer una pregunta. La pregunta es... es cuando yo estoy en inspiración, o sea, estoy, estoy escuchando, o intento escuchar a Dios, ¿cómo sé que es el pensamiento de Él y no es uno de los pensamientos míos? De acuerdo. Uno de los que tengo yo por ahí normalmente dentro.
1: De acuerdo. Pues bien, esa pregunta es importante, ¿no? Porque uno dice, ¿cómo le escuchamos a Dios? ¿Cómo... ¿Cómo conocemos que Él nos habla? ¿eh? En el fondo esta pregunta que hace el oyente, pues está muy ligada a lo que explicamos sobre la oración ¿eh? en un momento determinado. Vamos a ver, pues yo creo que yo diría lo siguiente, eh, la oración, nuestra la oración mental, tiene que ser asistida siempre por la lectura de la palabra de Dios, ¿eh? desde la cual ¿eh? entramos en diálogo y en contacto con Dios, es decir, nuestra nuestra oración es iluminada por la palabra de Dios. ¿eh? Es decir, sería un mal signo que esas inspiraciones que yo reciba de Dios sean inspiraciones al margen de la palabra de Dios, al margen de su revelación. Mal asunto, porque parece como que yo mismo en mi interior, con mi imaginación, estoy yo mismo imaginando lo que Dios dice, lo que Dios tal, y eso tiene un peligro de subjetivismo ¿no? muy, muy grande. ¿eh? Creo que... Lo propio es que cuando yo medito, mi meditación se centra lo máximo posible en torno a la palabra de Dios. Y en esa palabra de Dios que yo he leído, he proclamado, en ella Dios me habla. Y el Espíritu Santo me ayuda a aplicarme personalmente esa palabra, aplicármela personalmente, etc. ¿Eh? O sea que yo diría lo siguiente, para, para no correr ese riesgo de subjetivismo de manipular dentro de nosotros pues, eh, lo que Dios pueda estar diciéndonos, ¿no? O sea, no es lo mismo escucharle que escucharme. No es lo mismo. ¿eh? Bueno, pues, unamos nuestra oración a la, a la. escucha de la palabra de Dios. a la predicación de la iglesia. ¿eh? a la. a la oración litúrgica, no únicamente la mía, subjetiva, sino la oración litúrgica, para que integrado todo eso, pues eh, haya más garantías. Eh, crezca la garantía de que Dios me habla y no soy yo mismo ¿no? el que pretendo usurpar al Dios que habla. Concluimos con la, con la bendición, eh, pidiendo que el Señor, que es eh, dueño de, nuestro, de nuestros corazones, nos acompañe a lo largo de toda la jornada. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.